1: Marta Suplicy é psicóloga com pós-graduação em Stanford, mestrado na Universidade Federal de Michigan e autora de nove livros. Na década de 80, comandou uma revolução na TV brasileira ao falar sobre sexualidade feminina nas manhãs da TV Globo, com a TV Mulher. Como deputada federal, foi autora da lei que obrigou a legislação eleitoral a estabelecer cota mínima de participação das mulheres candidatas em eleições proporcionais. Eleita para a Prefeitura de São Paulo nos anos 2000, implantou os céus, o bilhete único e os corredores de ônibus. Foi senadora por dois mandatos e se tornou a primeira mulher a assumir a vice-presidência da casa. Em 2012, voltou a comandar um ministério ao assumir a pasta da cultura, na gestão Dilma Rousseff. Quatro anos depois, com as voltas da política, encerrou seu casamento de 33 anos com o PT e migrou para o MDB. Sob a legenda, apoiou o impeachment da chefe do governo, que um dia integrou. Também pelo MDB, disputou a Prefeitura de São Paulo em 2016, mas perdeu para João Dória. Em abril deste ano, filiou-se ao Solidariedade mas deixou o partido quando a legenda decidiu apoiar a candidatura de Márcio França, enquanto Mata anunciou seu apoio à reeleição de Bruno Covas. Hoje, Mata Suplicy é secretária municipal de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo e é a nossa convidada do ao Entrevista. E ela já está conosco aqui na tela. Olá, secretária, bom dia. Muito obrigada por atender nosso convite. Bom dia,
0: Fabiola. Bom dia, Jonias. Bom dia, Sacamoto.
1: Quem está comigo aqui nessa entrevista é Josias de Souza. Olá, Josias. Bom dia mais uma vez.
0: Bom dia,
2: Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Prazer ter a Marta aqui conosco. Muito obrigado, Marta.
1: E Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto. Bom dia. Bom
3: dia, Fabiola.
1: Bom dia, Josias. Bom dia, Marta.
2: Bem-vindo ao Alvo.
1: Oh, Marta, mas eu queria começar a nossa conversa falando de assuntos internacionais, já que hoje é o seu cargo na Secretaria Municipal, né? É, hoje pela manhã está se discutindo a possibilidade do Brasil conceder visto humanitário aos afegãos, né, é, São Paulo que recebe muitos refugiados, né, e que tem um trabalho uh, nessa área. Eu queria saber uh, da senhora se há algum tipo de negociação, se há alguma possibilidade de São Paulo uh, receber refugiados afegãos diante do drama que vivem uh, os, os moradores daquele país.
0: Olha... Fabiola, São Paulo é uma cidade acolhedora. São Paulo foi feita por imigrantes, todos nós. Você, Cicamoto, uh, Josias, eu, todos nós. Viemos de outros países, né? E o Brasil acolhe, e eu acredito que São Paulo tem dado um exemplo espetacular em termos de acolhimento dos imigrantes. Então, isso não entrou na, na, na... Ninguém ainda veio falar nessa questão, é uma questão internacional, provavelmente a União terá que se posicionar, mas São Paulo tem toda condição, sim, de poder acolher. Eu acho que nesse momento terrível né, que nós estamos vendo, e é uma crise humanitária, como o que disse, nós vimos, é então, uma casa ou outra também, né? foi muito em transição e muito de forma muito inesperada que
2: aconteceu. Marta, eu tenho uma curiosidade que eu queria lhe perguntar logo de saída. É, hoje nós estamos vivendo uma, uma fase no campo dos costumes, é muito complicada, né? no governo Bolsonaro, Bolsonaro se apresenta como um defensor da família, um, um defensor muito é, sui generis, né? porque é, costuma falar palavrões e é, tem um tratamento com as mulheres não muito é, delicado, né? então é um defensor sui generis. Mas a minha dúvida é, você acha que hoje, se uma mulher falasse na televisão o que você falava na década de 80 no TV Mulher, é, essa mulher seria execrada nas redes sociais? Me dá a impressão de que nós tivemos uma involução em matéria de costumes e uma pessoa como Marta Suplicy, hoje, dizendo o que dizia na década de 80, chocaria muito. Você tem essa
0: sensação? Sim, certamente. Eu acho que nós vivemos um retrocesso civilizatório. Haja vista que nós não conseguimos mais ter educação sexual nas escolas, fora a questão da banalização do vocabulário. Você falou do, da, da questão dos costumes de Bolsonaro, mas eu iria além. Eu notei, inclusive em mim mesma, que eu nunca fui uma pessoa de falar palavrão, de repente eu estou falando palavrão e as pessoas incorporaram uma deselegância no trato, uma vulgarização de palavras que, que olha, é assustador e vem de mansinho. Você só percebe quando você, você fala aqui e fala, como é que eu falei essa palavra? E às vezes nem é um palavrão, é uma palavra mais tosca, né? Mas isso isso espero que seja reparada porque tem muita coisa que não vai ser, que é recuperada mas essa essa possibilidade de você no trato né despencou no Brasil acho que as redes sociais também têm a ver com isso porque você xinga à vontade você não olha olho no olho de quem você está xingando mas isso isso vai, isso vai ter um preço, já está tendo. Porque aí vem a figura da presidência dando um exemplo. E a figura da presidência dando um exemplo de deselegância e de banalização de palavras é muito ruim.
1: Então, por um lado, a gente está falando muito palavrão, mas as coisas para que a gente possa é, quebrar muros, ir à frente, como como a senhora fazia no TV Mulher, a gente foi para trás, é isso? Um pouco do que o Josias estava falando? Senhor
0: eu acho que sim eu acho que sim porque acho que sim acho que que a quem estava recluso e tinha vergonha de se expressar no seu conservadorismo agora fala fala abertamente né defende defende as coisas absolutamente inapropriadas como abstinência sexual para o adolescente quer dizer que mundo vive onde estamos então eu acredito que seria muito difícil muito difícil. Já, eu, eu acho que naquela época, quando eu penso que começou em 1980 e era o final da ditadura, né, já foi incrível ter conseguido fazer aquilo. Eu lembro que eu tinha que conversar com os generais para explicar, mas, desculpa, não eram generais, eram os censores, mas eram as mulheres dos generais que reclamavam com censores algumas palavras que eu usasse e tal, mas uh, nós temos feminismo mais fortalecido, nós temos agora as mulheres, lutas identitárias, isso não tem volta, isso é muito bom, porque as lutas identitárias, por exemplo, o combate ao racismo, a feminista, tudo isso, tudo isso a questão de gênero, LGBT... A minha impressão é
2: de que dá, dá, dá a sensação de que é, falar de masturbação, falar de é, práticas sexuais, como você falava, com, com muita naturalidade na televisão, hoje chocaria, porque acho que as pessoas é, evoluíram do ponto de vista... Você usou uma palavra interessante, do ponto de vista civilizatório mesmo. São coisas naturais que nós conversamos na, na intimidade, que seria natural que as pessoas tratassem com naturalidade, mas acho que deixaram de tratar. Acho que não haveria espaço para um programa como aquele que havia na década de 80, né? o que é
0: muito perturbador. Né? Nem nas escolas. Né? Mas a gente tem que reagir, porque as questões de gênero, racismo, tudo isso... São Paulo é um baluarte, né? sempre foi vanguarda. Eu acho que é, nós, temos que reagir. nós Mas estamos reagindo. Nós estamos
1: É interessante Exato. isso, até só, só pegar esse gancho aqui, porque uh, a gente tem o prefeito agora, é, que tem um, uma visão um pouco diferente de Bruno Covas, né? É, fala muito que é, ele é muito mais conservador nesse sentido, né? O prefeito Ricardo Nunes. É, como é que tem sido atuar ao lado dele, é, secretária? É, tem sido mais difícil? É, como é que é ser secretária de Ricardo Nunes ou ele não é esse conservador como venderam?
0: Não, ele, ele é mais conservador que o Bruno, isso é certo do que eu próprio, mas a gente conversa. E, e uma das qualidades do prefeito é que ele escuta, ele escuta, ele pondera, e eu tenho uma tranquilidade muito grande de falar todas as coisas, me sinto muito respeitada nas minhas posições e respeito as dele, que são diferentes. Mas, é democracia é isso, né? Nunca nunca ouvi ele falar nada contra o que eu pudesse fazer ou estou não fazer, né? E nós precisamos ter essa postura do diálogo.
3: Marta, é... deixa eu até aproveitar o gancho que foi puxado pela Fabiola com relação à gestão municipal e o que O seu nome, Marta, ainda é muito forte, como a gente falou na apresentação, na periferia de São Paulo. A gestão ainda é lembrada por Marcos como bilhete único, com a construção dos céus, como os corredores de ônibus, né? É, eu mesmo, eu sou do Campo Limpo, eu sei né, como é que é o debate, ainda é muito forte o seu nome por lá. E por conta exatamente disso, na eleição do ano passado, a senhora foi cogitada como cabeça de chapa ou como vice né, é, por diversos partidos, houve vários balões de ensaio né, na, na imprensa, inclusive do próprio prefeito Bruno Covas. Né. E aí, neste caso, se a senhora tivesse sido vice de Bruno Covas, estaríamos conversando neste momento com a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. E aí eu queria saber por que que você ficou fora da eleição de 2020
0: e o que faltou para uma composição com o PSDB na capital? Eu acho que eu me compusco com o PSDB exatamente na medida que eu tinha vontade. Porque qual era a minha, a minha ideia? Quando eu saí, falei que ia sair da política e sair do MDB 2018, quando acabei meu mandato ao Senado, eu não tinha nenhuma intenção de voltar à política, zero eu queria ficar um pouco mais tranquila escrever, eu gosto de escrever outras coisas na vida. né Aí, quando eu percebi o rumo que estava tomando a política com o Bolsonaro, e eu, como eu percebi logo de cara é, a, a, a fragilidade emocional, para não dizer palavras mais, mais fortes dele... Eu isso vai dar errado, meu Deus. E esse homem não pode ter nenhuma chance de, de ir bem em São Paulo, ter uma ter uma candidatura comparsa dele, uma candidatura que o apoie para reeleição. E aí, quando o Bruno falou comigo, eu falei, olha, eu não tenho vontade de voltar nada de ativo, né? e não estou não pleiteando nada, eu só quero apoiar, eu quero apoiar porque acho que você é o melhor candidato da cidade. E você vai fazer de São Paulo um baluarte contra o bolsonarismo. E é isso que eu estou interessada. Então, quando ele falou aqui que eu achava de secretário de Relações Internacionais, eu avaliei e achei que eu podia dar uma contribuição. Lembrando que eu fui como prefeito, eu que criei a, a Secretaria das Relações Internacionais, né porque tinha muita noção da importância da cidade de São Paulo, que é a cidade de São Paulo no Brasil. Né, a locomotiva que também essa cidade e no mundo o papel que São Paulo tem tanto é que eu fui a uma das fundadores foi o primeiro primeiro presidente né da CGLU que as é Cidades Unidas é o maior a maior a maior junção de cidades do mundo até hoje que é uma, é uma ela é filiada à ONU e ela tem toda uma força em relação ao combate à pobreza e eu fui uma das fundadoras e por quê? porque eu era prefeita de São Paulo e porque São Paulo tem força. Bruno inseriu São Paulo em várias redes. São Paulo, por exemplo, hoje participa de mais de 40 redes de, de cidades. Né? Essas redes que são as maiores parceiras da gente agora são são redes que elas influem, elas, elas têm elas têm recurso, elas elas ajudam você a se inserir internacionalmente, ajudam você a ter palco e, e elas ajudam também muitas vezes até fazer pesquisas que a prefeitura precisa em determinadas áreas, em, por exemplo agora na questão dos ônibus elétricos dessa mudança da frota que está sendo uma preocupação principal do prefeito, né, que eu concordo plenamente e que ele mergulhou agora na questão do meio ambiente, porque São Paulo tem que ser um belo arte, né? o baluarte, né? Brasil é pára internacional, agora a cidade de São Paulo tem tudo para ser um farol aqui do, 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 do combate ao negacionismo. Só
3: então, para engatar, desculpa interromper, mas é que você levantou exatamente acho que um ponto que tem a ver com a questão anterior também. É, como é que tem sido a visão do Brasil? Como é que tem sido a visão do governo Bolsonaro exatamente nessas redes da qual São Paulo faz parte? É, o negacionismo... gente
0: sabe que existe... É, não, mas,
3: então, o negacionismo do governo Bolsonaro tem atrapalhado os negócios de São Paulo, por exemplo, tem atrapalhado investimentos?
0: O negacionismo do presidente nos colocou como páreas internacionais. Isso é uma tristeza absoluta. Você tinha um Brasil que entrava entrava com, com orgulho, entrava de cabeça para frente, né? de cabeça alta, é, tinha posições né? muito, muito corretas em todos os sentidos, civilizatórios, de, 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 de. e agora, agora com quem que o Brasil conversa no mundo? Né? Com quem? O Brasil hoje, eu vi uma foto no jornal, do filho Carlos do presidente, conversando com o Bannon, aquele americano estrategista de pesquisa e de orientação estratégica que fica lá fazendo o Bolsonaro criar essa estratégia maluca de cada dia inventar uma situação mais polêmica e mais confusa e que, infelizmente, as estratégias desenvolvidas que ele aplicou com o Trump e deram certo um tempo, depois na reeleição não deram mais... É, ele, ele combina a perfeita sintonia com a personalidade do presidente, que é uma personalidade perigosa para se acalmar essa, essa, esse tipo de, 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 de atividade, o acalma. Então, nós temos aqui uma coisa muito complicada, porque nós temos um presidente que, cada semana inventa alguma coisa para criar confusão. Sendo que o Brasil precisa de emprego, de criança na escola, de, de, de ações objetivas, reforma administrativa, reforma tributária, ele não está aí para essas coisas. Ele 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 faz campanha para a eleição de manhã de tarde de noite e fala que vai ter golpe. Ele não está escondendo o que ele pensa. Todo dia isso no começo para as pessoas ficou meio Será que ele fala sério isso? Depois, nós fomos constatando que, que todo dia ele caminha um pouco. um pouco. Se tem uma uma rejeição, ele volta dois dois passos atrás, aí ele volta para é um passo para frente. E eu acho que existe realmente isso na cabeça dele, de não ter uma uma, uma eleição, principalmente agora que ele está derretendo. Ele sabe que ele vai perder a eleição, ele não quer chegar até a urna. E se fosse a urna, é, e, e ele queria criar uma confusão com a urna, né? para poder dizer que tinha sido roubado, mas tudo isso é o Trump falando, gente, a gente tem de dar o antídoto, isto que é importante, nós temos que dar o antídoto, mas o principal antídoto é o que o judiciário está fazendo, parar de achar, de achar que não tem importância ficar falando contra a Constituição e, e colocar as coisas e os limites. Depois, é as pessoas se unirem, nós temos que nos unir, se nós não nos unirmos, nós não conseguimos criar uma massa democrática. E a maioria desse país é democrata. Então, as pessoas que são contra autoritarismo, contra golpe, não importa que partidos sejam, e não importa qual é a filosofia da pessoa, importa somente o que é a favor da democracia, porque é essa união de forças que vai levar as massas para a rua. E é essa montanha de gente na rua, que nós sabemos pôr, como pusemos em vários momentos na história desse país, é que vai barrar. As maluquices dele. Não tem outro jeito. E nós é uma eleição até assim. Mas o povo vai ter que ir para a rua. O povo que defende a democracia. E não importa você dizer, não, mas isso aí eu não gosto, porque ele falou isso para mim. Aquele partido é horrível, eu não quero ir com aquele partido. Esquece, gente, esquece.
2: Para ir para a rua, é preciso dizer não Bolsonaro e sim alguma coisa, né? Se for antes. A
0: democracia, do... é a única palavra que nos une. Não, você... Democracia.
2: se for antes do, do, antes do término do mandato, a alternativa é o Mourão, e se for depois, o que eu queria saber é. A sua... Eu estou falando
0: de impeachment, mas você me entendeu eu errado. entendi.
2: Não, agora eu entendi. Então, não, não vamos falar de impeachment, vamos falar da, da próxima sucessão. Eu queria saber o seguinte: na, na sucessão municipal, a sua preocupação de buscar o contraponto ao Bolsonaro a aproximou do Bruno Covas, que foi uma alternativa em São Paulo que você achou razoável. Em 2022. Você conhece o Lula muito bem, conviveu com ele muito tempo, e você está é, convivendo agora com uma prefeitura que foi, é, nasceu ali de uma experiência tucana, e aí em São Paulo a alternativa do Dória, enfim. Eu queria saber de Marta Suplicy qual é a sua propensão na busca pela alternativa ao Bolsonaro, que é, alternativa você encontra
0: em 2022? Olha, na hora que falar o nome, se estraga tudo. E eu tenho conversado com todos. Ontem, conversei com Moreira Franco. Há uma semana atrás, jantamos com o Kassab. Outro dia, conversei com o Baleia. Ah, eu tenho conversado com todos. Conversou com o Lula também? Algumas vezes. Agora, o que nós temos que ter é humildade. Todos os partidos, todos os... Não é partido, todos os líderes hoje que, que, que são respeitados no país... Né, e que são a favor da democracia, tem que baixar, baixar a arrogância, baixar... E, e vestir a tal da sandália da humildade, sentar junto, perceber que é na hora que a gente se unir e conversar, e conversar sobre o que nos une, porque muita coisa nos une, outras coisas não, mas muita coisa nos une para poder vencer o bolsonarismo. Enquanto a gente ficar... Achando, não, é o fulaninho, é aquele. Não, porque eu nunca mais faço. Não vai. Então, isso tem que ser feito com os líderes, mas a população já entendeu isso. A população não quer mais briga, violência e aquele tipo de governo que nós estamos tendo. A palavra mágica é pacificação. Como é que você faz pacificação? Quando os partidos as pessoas percebem, as pessoas... Gente, as pessoas, pessoas aqui nunca tiveram tão ligadas em política, e de um jeito ruim também, porque a tensão o tempo todo, insegurança, investimento que não vem, seja a classe mais alta, seja a gente mais pobre, todo mundo percebe que com isso que tem no Brasil, dá primeiro uma angústia do meu dia, amanhã se eu vou ter emprego ou não. E depois, quem quer investir também não vem, porque não sabe o que vai acontecer nesse país. Então, as pessoas estão antenadas na política, estão conversando na, sobre política. E o que elas querem, o que eu percebo? Paz. Que venha alguém que abrace, alguém que agregue, alguém que diga assim, nós vamos agora recuperar o Brasil, nós vamos focar no que é importante para esse Brasil, nós vamos focar nessas crianças que ficaram sem aula e que a grande parte perdeu mesmo um ano e meio de estudos e de capacidade de relacionamento, problemas incríveis estão acontecendo nas escolas, né? porque as crianças não sabem se relacionar. Eu ouvi agora de uma mãe que diz, que falou, a filha falou, não, mas eu prefiro ficar falando no, no vídeo, mãe, do que ficar lá olhando no olho da pessoa, né? Ah, eu sei, né? É muito que coisas básicas. Isso tem que investir. Tem que investir em internet, tem que investir em, em, em chip, tem que investir um monte de coisa. Não tem aí. Mas o Brasil vai ter gente que vai saber fazer isso. Muito bem. Tem que recuperar investimentos todos na, na questão da degradação da Amazônia e principalmente nas instituições que foram demolidas. Se você pegar qualquer desses livros que a gente anda lendo sobre destruição de democracia... Tá, foi está sendo feito na perfeição, que destrói por dentro. Eles não fecham o Ministério do Meio Ambiente, eles corroem o Ministério do Meio Ambiente. É isso que é feito. Né? Acaba com o Ibama, acaba com as medições, acaba, é isso, e depois entra, tenta passar a lei no Congresso para acabar com o Índio, também tem isso. Então, isso vai dar um trabalhão, só vai ter capacidade de se juntar e fazer essa costura quem tiver capacidade de diálogo quem for respeitado. E isso vai, vai ficar evidente é. na hora que eu vejo os... é. os... tudo esse... Na rua, no mesmo palco. Porque vamos estar todo mundo na rua, no mesmo palco. Isso que vai ser incrível. Vocês lembram de como foi na transição do Tanqueredo Neves? Quando a gente que estava na ditadura foi recebido para conversar e foi pra, e foi entrou junto é assim é assim ah, que vocês tinham agora é a senhora está só...
1: falando a senhora tá falando bastante de paz e dessa capacidade de diálogo e a importância né e essa história de criar um pacto mesmo pela democracia é, a senhora esteve 33 anos no pt a senhora conhece bem os bastidores do partido acha que o partido estaria disposto a essa conversa mais ampla em busca da democracia e aí, mais diretamente, o ex-presidente Lula, ele é capaz disso, desse, desse, dessa conversa ampla, aberta? <risos>
0: Certamente. O Lula sempre foi um agregador. E teve, teve, e teve um... os oito anos do governo Lula, foram anos absolutamente democráticos. Inclusive, ele podia ter tentado a terceira eleição dele, ele nem passou na cabeça. Né? Então... O PT tem muitos defeitos, mas a, a, a questão da democracia, nessa hora, não titubei. Acho que não pode se acusar de nada. Eu acho que o Lula tem. Aliás, todos os candidatos têm da oposição, senão é, estariam com o Bolsonaro. Né? Eu acho que os candidatos que estão pleiteando né? Dória, Mandeta, Ciro Gomes, Lula todos os pretensos candidatos né? que ainda não. Tá, isso não tá tudo tão certo? Eu acho que todos são são geralmente democratas. E todos eles têm condição sim de sentar, conversar. E tá tudo no mesmo palanque na Avenida Paulista daqui a alguns meses. Com, com que bandeira a única que os une totalmente, que é a democracia.
3: Marta, você você colocou uma coisa, você levantou um ponto que eu tava para perguntar. Já que a gente não vai falar sobre o nome do do, do, do futuro, falar um pouco de uma situação do passado que eu acho que pode ser interessante. É, você falou assim, por exemplo, que o Lula não quis tentar um terceiro mandato em determinado momento, mas você, em 2014, foi uma das que mais encampou aquela campanha Volta Lula, né, para que Lula se candidatasse à presidência da República, inclusive no lugar da, da então presidente Dilma Rousseff. Né. Isso não aconteceu, né? acabou inclusive isso gerando um desgaste entre você e a própria presidente Dilma na época, e hoje há dentro do PT, inclusive da cúpula do PT, muitas pessoas que dizem que a senhora estava certa. Né? E aí eu queria que você contasse ele... que senhora, um pouco mais sobre um essa situação e fizesse uma avaliação, assim, o que teria sido diferente na história do país e na sua própria história se Lula tivesse encampado seu Volta a Lula em 2014?
0: Olha, então vamos deixar claro que esse terceiro momento era dentro da lei. Ele já tinha cumprido dois, tinha tido intermédios com a Dilma, então seria a possibilidade de ele voltar. Eu, eu percebi a dificuldade da Dilma em continuar dar governabilidade ao governo e, e tinha uma pressão muito grande comigo, que era ministra né, da cultura na época, de vários partidos, de, de petistas que vinham a mim. Vai falar com o Lula, vai falar com o Lula, é, vai pedir para o Lula, não pode ser assim. E o próprio MDB chegou a um ponto de dizer, olha, se você tomar essa medida de... de de ser o candidato nós apoiamos e se ela tomar a gente não se você se for difícil a gente não apoia ela era uma coisa bem drástica até do MDB de ser a favor da candidatura do Lula mas isso por uma uma, uma resolução do próprio Lula que onde um nós vamos conseguir entender melhor né é, ele resolveu não ir até o fim mas ele 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 teria tido muita vontade ele tinha essa percepção de que ia ser muito difícil depois que ele resolveu que não ia ser, não ia brigar para ser candidato, ele até tentou ajudá-la, e nós tivemos aquele episódio que não permitiu que ele fosse ao governo ajudá-la, e é a história. A senhora Mas o sempre que fala isso,
1: história? né? A senhora, sempre, é fa a senhora que... sempre fala isso, que a gente um dia vai entender na história. É, não é a primeira vez que a senhora fala isso. É, por que é, sempre fala isso? Um dia nós vamos entender por que não. Por que não? Porque... Fala agora.
3: E engatando que a Fabíola está falando, acho que a segunda parte da minha pergunta também, uhum. o que teria sido diferente?
0: Não teria acontecido o um impeachment do PT, por exemplo? Teria sido tudo diferente. O Lula tem uma capacidade de diálogo extraordinária, uma intuição extraordinária, uma capacidade de agregar extraordinária, que são qualidades que a Dilma tem, muitas qualidades. Mas essas aí ela não tem. E essas qualidades para governar, a capacidade de, de agregar, de escuta, de interesse, né? ela não tem. Então, aquilo se tornou um caos, no sentido que não tinha como conversa com o Congresso. E foi daí para frente, foi ficando uma situação que teve um impeachment. E eu, eu votei, um porque acho que realmente não tinha condição nenhuma. Depois a história também teve outros os factóides no meio, né? Mas se fosse o Lula, tivesse ganho a eleição e ele teria ganho de forma muito mais tranquila do que a de uma ganhou do Aécio, né? Ah, te, claro que teria sido diferente a história. Marta, e e se o Aécio tivesse ganho também teria sido diferente a história. Foi, foi... a eleição. Foi isso, olha gente. Olhar no retrovisor não está no, no meu radar. Tem que olhar para frente. O que, que nós temos agora? o que possibilidades a gente tem para sair dessa sarabuca onde que a gente entrou. Isso que é importante. E eu não vejo outra, outra possibilidade, que não fazer essa frente ampla, mas muito ampla dos partidos. E que o povo vai, porque o povo quer pacificação, o povo quer ver aquele cara que não combina com aquele outro cara conversando e ver, pô, finalmente vão conversar e dar um rumo para minha vida. Ô, Marta, no... Na
2: eleição de 2018, uma das grandes forças que impulsionaram a vitória do Bolsonaro foi o antipetismo. O PT cometeu muitos erros no governo e é, houve um, uma, uma, uma antipatia ao partido que, em 2018, contribuiu muito para a eleição do, do, do Bolsonaro. Eu queria lhe perguntar o seguinte, acha que esse antipetismo foi superado que o PT se reposicionou, que o PT errou ao não se reposicionar, acha que o partido está é, em condições de reivindicar de novo a volta ao poder ou esse antipetismo vai limitar os movimentos do PT nesta próxima sucessão?
0: Acho que está mudando. Eu tenho visto isso em pessoas que, sem me conhecer, eu vi isso na praia. Então, quando o Lula foi, teve a última... Última, o último julgamento dele, ele pôde, pôde concorrer agora à eleição, é, eu estava andando na praia, duas pessoas que eu não conhecia, para e disseram, olha, pela primeira vez vou votar nesse cara, hein? E, e outras pessoas que eu conheço, que são eram bolsonaristas, e disseram, olha, nunca pensei que um dia eu fosse votar no PT. Mas é porque, que é tudo muda, as, as configurações mudam, as cores mudam, a, a, a situação muda. Isso que eu estou falando para você, de ver pessoas antagônicas conversando, pensar talvez numa situação de alguns anos atrás, em anos atrás, não era possível. Mas nós não estamos brincando, nós estamos vendo uma ameaça que é diária de, uma, de um psicopata solto falando barbaridades e que vai tentar criar uma confusão que pode matar a gente. Então, se nós tivermos uma união muito forte das pessoas, uma frente ampla, de fato, na rua. Isso, isso, no meu entender, é a única coisa que pode impedir Bolsonaro de tentar esse tal... de Agora virou contra-golpe. Né? É. E, olha, a gente acompanhamos, ele, ele tem milícia, ele tem um pouco das Forças Armadas, né? uma parcela pequena junto dele, mas tem, ele tem as polícias estaduais que ele deu várias benesses, quer não todo mundo, não entenda mal, mas ele investiu muito nisso. Então, ele tem um segmento que, no delírio dele, é capaz de fechar Congresso, fechar Supremo, ele acredita, acho, nessas coisas. E... e... E ele, e ele não é equilibrado emocionalmente, porque, para pensar isso e achar que vai fazer e que nós vamos ficar quietos, é, é, dá para perceber a dimensão do delírio, mas vai ter uma reação seríssima da, 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 da sociedade brasileira. Eu não estou dizendo da classe média só, não. Vai ter do pobre, da classe média e do rico, porque ninguém quer ditadura, ninguém quer esta pessoa lá há mais quatro anos, porque aí o, que, que, o que, que vai acontecer com o Brasil? Ele já está destruindo tudo. O All Entrevista volta já.
2: Posse de Bola é o podcast semanal do All esporte sobre futebol. As segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, Converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Secretária, a gente estava falando sobre o antipetismo. Eu lembro bem quando a senhora saiu do PT... A gente até fez uma entrevista lá na CBN, na época, me deu uma entrevista. E, e eu lembro, a senhora estava muito brava com o PT, né? Inclusive, quando foi candidata à prefeitura aqui, voltou a falar e, e muito indignada com os casos de corrupção. É, perdoou já o PT, assim, no seu coração? Como é que é, é hoje a sua relação com o PT? Está é, tudo certo já, na sua visão? Eles já fizeram o Meia Culpa, o partido já... Como é que está?
0: Não funciona assim a política. <risos> política tem códigos, né, que são diferentes né, de funcionamento. Se eu fosse é, não falar com tantas pessoas na minha vida pelas quais eu já passei, e que ou me desacataram, ou que eu percebi que se portaram mal, não é assim. Não é. é tem uma força maior que, que, que dá o rumo. né? A força maior... É, é o país, é esse povo que está ferrado. A força maior, você tem que conversar. E quanto PT, eu, eu fiquei mais de 30 anos no PT. Você tem amizades, você conversa com as pessoas, todos têm qualidades, todos têm defeitos. É assim como também... É, no, eu, é, na política, é, eu lembro que eu achava muito estranho as pessoas falarem agressivamente na, no plenário, um contra o outro, né? às vezes era até pesado, e depois estava lá tomando café,
1: como é que é isso? Né? Mas Voltaria ao PT? Não,
0: não tenho, eu estou sem partido, estou com a intenção de ficar sem partido. Não, mas não voltaria,
1: Não descarta completamente uma volta ao PT? Mas eu não
0: quero me candidatar a nada, eu não preciso me, me voltar partido nenhum, não tenho essa intenção, e, e
3: colocando o que a Fabiola colocou, eu sei, eu, eu, Marta, a, o Lula, em outubro de 2019, quando ele ainda estava preso na cela da Polícia Federal, ele deu uma entrevista aqui para o UOL, para mim e para o Flávio, é, é, pro, pro repórter, aqui, aqui no UOL, e ele... É, elogiou bastante a senhora, e depois esses elogios, depois que ele foi solto, esses elogios voltaram a acontecer várias vezes, lembrando da qualidade da senhora como prefeita de São Paulo, lembrando como parlamentar, lembrando como democrata, o elogio foi várias vezes repetido. É, nem assim, com o um empurrãozinho do Lula, a senhora aceitaria novamente disputar as eleições é, ao parlamento no ano que vem? Não voltar ao
0: parlamento... Eu tenho, você não entendeu eu não quero mais ser deputada Senadora não tô não tá é, o que eu tinha pensava antes é o que eu penso agora eu tenho que ajudar eu tenho que me inserir eu não fiz estar em partido nenhum e é isso que eu vou fazer eu vou eu, eu sou uma pessoa da política e sou uma pessoa que se posiciona nunca fiquei em cima do muro Agora, eu não vejo nenhuma necessidade de entrar em partido nenhum nesse momento. Não não, tô, não sou candidato a nada, não estou pleiteando nada e nem está no melhor futuro. Então, estou bem assim.
2: Arthur, tem uma você estava falando das particularidades da política, né? das peculiaridades da política. Tem algumas mutações políticas que elas são muito espantosas, né? espantam mais do que essas variantes do, do coronavírus. Né? Agora mesmo, eh, nós temos aí essa figura do Roberto Jefferson, que virou um personagem muito belicoso. Né? Eu me lembro que há duas décadas ele é, foi relator daquele, daquela sua proposta de é, união civil entre pessoas do mesmo sexo, ele trabalhou para atenuar o texto, para suavizar o texto, é, para tentar aprovar. Ele era uma pessoa conservadora, mas tinha esse, esses, é, esses rompantes de suavidade que o levavam a ter esses gestos. Né? Acabou não sendo aprovado, depois o Supremo teve que resolver. Mas como é que você acha que o Bolsonaro se transformou neste personagem que nós vemos hoje, que foi parar na cadeia pelas coisas que fez, pousando de armas, em punho na internet, e raivoso? O que é que houve? Que variação foi essa, a, sua, a seu juízo?
0: Não tenho a menor ideia. Eu sei que ele sofreu uma operação bariátrica muito grande, que depois teve um certo efeito no seu comportamento, mas não, não sei se isso tem relação. É, eu não vejo o Roberto Jefferson, sei lá, 30 anos, não, não sei como foi esse desenvolvimento. dele ter apoiado o projeto, as pessoas acharam que eu fui completamente louca de pedir para ele ser o relator, que fui eu que pedi. Mas ele era o presidente da Comissão de Saúde e eu percebi que ele era muito hábil. Ao contrário do que ele é hoje, ele era muito hábil. Eu não compartilhava muito de todas as coisas dele, achava meio conservador, mas na comissão ele agia com, ele era, ele era muito efetivo no que ele queria e sabia se posicionar. Eu estava no primeiro mandato e eu fui conversar com ele porque eu achava que eu precisava de uma pessoa mais conservadora, porque eu não ia pôr uma pessoa que pensasse igual mim que não ia adiantar nada. E ele ouviu e eu falei: Olha, você pensa. Eu falei, ah, vou pensar, mas isso que você acha? Eu falei, não, e não tem muito tempo para pensar. né Aí ele falou, tá bom, mas eu te digo. E depois, muitos anos depois, ele me disse que ele resolveu seu relator por um problema familiar que ele tinha. Um cunhado, acho que era um cunhado que... Não lembro bem, era um problema que tava, ele estava vendo o sofrimento familiar, que a pessoa morreu e os herdeiros não queriam que tivesse acesso trocar a porta da fechadura, do apartamento, da pessoa. Era uma coisa familiar que o atingiu. Então, foi uma coisa bem pessoal que o fez aceitar. Ele ele ajudou no que pôde, ele até mexeu um pouco no projeto para ficar mais palatável e tal. Eu concordei, porque eu queria que aprovasse daquele jeito, porque seria a primeira vez que os homossexuais teriam direito a herança. Naquele momento, eu estava muito preocupada com essa parte. né e, mas depois a gente não conseguiu aprovar. E... Ele, disse, ele dizia que ia tirar o véu e grinaldo, né, para dar essa,
2: essa, essa noção de uma legislação para regular isso mesmo que você está dizendo, uma coisa patrimonial.
0: né? É, teria sido o primeiro passo, mas o que foi importante foi que a discussão desse projeto ele permitiu o tema da homossexualidade ir para as mesas de jantar da casa das pessoas. E depois e isso depois das novelas se apropriaram do homossexual, muito estereotipado e tal, mas se apropriaram e começaram a, 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 as pessoas a ter ideia de como era o mundo assim, né, para o homossexual. Mas isso... Eu fico muito contente da, do meu desempenho nessa área, porque se você for ver todos os projetos relacionados à questão da homossexualidade, de trânsito, todos são meus na, no Congresso Nacional.
1: O seu papel também é fundamental é, em ampliar o número de mulheres na política, né? é, e o seu nome, sempre quando se fala numa grande política brasileira, o seu nome aparece. É, hoje, quando a gente fala, e a gente citou aqui alguns nomes, e a gente só falou de homens... Né, hoje, assim, ah, quem pode ir, quem pode ser o presidente, nem está ali, né? nem se fala muito. É, quais são as grandes políticas brasileiras, na sua análise, já que a senhora falou que não quer mais concorrer, né? quais são as, mul as mulheres que estão à frente da política brasileira, na sua análise?
2: Aliás, aliás Fabiola, nós ouvimos aqui outro dia, você se lembra, ainda ontem, anteontem, a Marina Silva, e ela dizia isso, né? e o cardápio de alternativas presidenciais Sos é homens. todo ele masculino. Falta mulher Sim. nisso, né?
0: Ah, falaram, o PMDB colocou o nome da Simone Tebet, que é uma senadora é, que tem peso, não tem ainda o um nome nacional, mas agora com a CPI ela, ela cresceu, né? E realmente, mas isso tem a ver com a dificuldade das mulheres entrarem na política. Eu não Se você for pensar que eu fiz essa lei dos costas em 2003 ou 2004, não, não. Foi, foi antes, foi antes, foi em 1995, sei lá. Gente, e e, e, e depois a mexer um pouco para lá, mexer um pouco para cá, sempre tentando uma, sempre tendo uma resistência brutal do Congresso Nacional, brutal, desde a primeira Lei das Costas, que foi, o Senado cortou um monte de coisa, depois, agora, depois nós conseguimos os 30% do recurso, graças, eu não lembro, aliás, até tele mas não vou falar a partir do que foi, que tentou impedir que a gente recebesse o recurso de 5%, acho que era 5% que eu tinha colocado na lei da reforma eleitoral para as mulheres, que a gente fez junto com o Jucá, e eu tinha conseguido ampliar, acho que era para 15%, um recurso para ser usado nas campanhas das mulheres, eu não lembro bem o que era isso. E um partido entrou contra esse, esse aumento de possibilidade do recurso. E aí foi para a Rosa Weber e ela falou não não tem que ser isso, tem que ser 30%. Se fizer é 30%, o mínimo tem que ser 30% do recurso. Bom, e aí ficaram muito histéricos, querendo barrar, depois todas as eleições tentam, tentam fajutar e... Esse projeto da Renata Abreu é um desastre, para as mulheres também desconstrói todas as conquistas todas. Agora, que tem um problema na lei das cotas, tem. Porque, com tanto tempo, nós não conseguimos sair de 10%, 12%. É uma vergonha. E os países vizinhos que têm lista, por exemplo, a Argentina, acho que eles têm 40%. Eu não sei bem a data. Agora, Essa
2: vergonha ocorre, Marta, porque os partidos tem uma caciquia masculina e impede ou por desinteresse das mulheres
0: eles dizem que é desinteresse das mulheres mas não é não tem, tem uh, as mulheres é, é o desinteresse se é que ocorre e eu cansei de ouvir Marta eu vou ser candidata vou ter que trabalhar sábado e domingo deixar minha família uh, os meus filhos vai ficar complicado se os filhos já estão grandes meu marido fica não quer tanto depois eu tenho que vir para Brasília depois eu tenho que... É, eu, vou, eu, vou, eu vou me sacrificar muito, muito da minha vida, talvez até do meu casamento, para eu provavelmente não ser eleito, porque eu não vou ter condição nenhuma. O recurso é ínfimo, e eu, o tempo de televisão que vão dar é ínfimo, e o partido coloca as lideranças do partido a trabalhar para os candidatos. É, é a realidade, quer dizer, é, é realmente o, o caciquismo masculino que... Faz mas, esse trabalho. Né? Mas você
1: não me falou dos nomes, você citou a Simone Tebet e as outras, Marta, é, pela sua experiência política, né? por ser uma mulher
0: na eu política. É complicado, o problema é que eu estou te falando, nós mulheres temos dificuldade de entrar na política, e depois nós temos dificuldade de galgar postos na política, então é, você, você não faz candidato a presidente só porque é mulher, não existe isso. Tem que ter um legado, tem que ter uma vida, tem que ter uma construção. E isso é muito difícil, porque a gente não tem oportunidade. Uhum. Né? Então, nós temos mulheres fortes, mulheres que, 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 que eu, eu ficaria tranquila na presidência da República, mas não, não adianta você ficar falando de uhum. mas Eu quero falar de outra coisa, o que você <risos> falou. Não, não vou mudar de assunto, porque esse assunto identitário, também me interessa. Tá. Uh, nós falamos de LGBT, nós falamos de mulher, né? e agora eu quero falar de racismo, porque uh, eu estou tendo uma oportunidade na Prefeitura de São Paulo para fazer alguma coisa que eu não tinha tido uma ação forte desse jeito. Tinha tido como ministra um pouco mas, de cultura, mas não não, não como eu tive nas outras áreas. né? E e o Bruno Tupou e o Ricardo Nunes estão dando também muita força, que é transformar São Paulo no farol de combate ao racismo estrutural. Nós vamos, estamos fazendo duas coisas muito importantes nesse sentido: que é Primeiro, o dia da consciência negra tem que ter uma visibilidade extraordinária que nunca teve. Já alocamos um lugar no Anhembi, 10 mil metros quadrados, vai ser fantástico e é um, vai ser uma comemoração de resgate de autoestima da comunidade negra e, ao mesmo tempo, a história não contada da escravidão. Então, são são cinco alamedas sobre a saúde da mulher negra, cultura, empreendedorismo, tecnologia, é, educação. E, nesses alamedas, vão ter a história do negro nessas áreas. E, por exemplo, é um evento internacional. Então, por exemplo, na, na, nós estamos há quatro, cinco meses trabalhando nisso. Coisas que eu não sabia. Por exemplo, a área de tecnologia na África é muito avançada, em alguma, algumas cidades, em alguns países africanos. Então, nós vamos trazer a tecnologia desenvolvida por, por pessoas negras. E, e aí eu ficava pensando como fazer um congresso assim, que interesse, que as pessoas consigam se conectar na sua história. E, e aí tivemos uma ideia. Foi uma das pessoas que trabalha comigo, a Adriana, ela falou assim mas por que a gente não faz com Carnavalesco? Falei, pronto, está resolvido. Uhum. Então, eu estava vendo as maquetes do, do, dos estandes, como é que vai ser, Quando gente. Quando vai a gente ser, morri...
1: Marta? Quando vai ser? No dia
0: também? da Negra, dia 20 de novembro, 20 de novembro. abre o público, dia 19 faz, fazemos uma para jornalistas uhum. e autoridades, 20 e 21 para o público, uhum. e 21 para um banco africano que que agora não estou lembrando o nome do Banco, Standard que é um banco de... Standard, de Standard, Bank. Standard Bank, Que eles vão falar dos investimentos que fazem em países e de... de, de, de e, e vou mostrar o, a, a, o panorama da África também, que eu, quando eles me apresentaram, né, eu fiquei muito impactada do, do desenvolvimento de algumas regiões da África. Porque a imagem, a gente quer mudar um pouco a imagem que o brasileiro tem da África, porque se a gente fala África, o que a gente pensa? Criança desnutrida, né? E vem a, a pecha da escravidão. A África é muito mais que isso hoje. Tem tudo isso, né? da história, da história dos, dos escravizados, como vieram tal, e tal, que também é parte da responsabilidade das brigas internas, mas tem toda a parte hoje da, do desenvolvimento da África e como que a gente tem que mudar essa imagem que nós brasileiros temos também da África. Então, é, é esse dia da consciência negra a gente espera que seja muito impactante, vão entrar 5 mil pessoas dia, né? e tem conferências tem um monte de coisa. e a outra parte que eu falava para o Bruno falava uma parte é a visibilidade do tema né e o começo desse resgate. a outra parte é ligado né mais forte então, a gente tem que trabalhar na educação porque os professores racistas eles você perguntar para qualquer pessoa perguntar para mim não é racista não não sou aí eu fui ler o livro da Adhemila aquele pequeno manual de combate ao racismo, gente, não tinha nada ali que eu não soubesse, mas foi um soco. A gente é racista, é estrutural, nós somos criados assim. Eu vou contar um exemplo para vocês que eu ouvi, que, é, que é tão forte, que explica o que é o racismo estrutural. Uma, uma, uma jovem no ônibus negra, né? aí vem uma senhora bem vestida, arrumada, tal, fica do lado dela, conversa alguma coisa, depois vira gentilmente para ela e fala... É, diz que você faz com a China e a moça vira e diz não eu faço um mestrado é eu isso. entender o que eu... é. é isso e é, é isso que a gente tem que desmanchar e só na escola tanto é que ontem eu fui visitar com o secretário Padula da Educação é uma escola fantástica, é uma escola que chama Nelson Mandela no Limão. Gente, eu não sabia que tinha uma escola assim. Há oito ou nove anos eles incorporaram uma escola antirracista. Tem professores brancos, professores negros, tem... mas o é, é, é um projeto pedagógico é antirracista. É maravilhoso e uma inspiração para a gente poder trabalhar. E nós vamos fazer um trabalho com os professores da rede municipal, que aí você tem que pegar diretora, coordenador pedagógico, merendeira, porque todo mundo ali, a sala de aula que não tem uma boneca negra, né? a professora que, que manda o menininho negro ficar quieto e dar as falas principais para o menininho branco. Então, eu, eu acredito, nós temos agora um projeto de, de fazer... A, a elaboração do conceito todo, já conversando bastante com o Hélio Santos, com o pessoal da Escola do Parlamento, que trabalha também com essa questão, já está na Prefeitura fazendo isso também, para é. fazer essa formação também dos professores. Eu estou muito é. satisfeita. Eu vi essa
1: história da... É que e... Eu não tinha
0: pensado na vida, e... porque não ia ter tempo, mas e agora deu.
1: Em relação às estátuas também que vão ser colocadas em São Paulo, tem um dedo seu aí também, não?
0: Não, 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 isso foi do Alê, foi uma coisa muito legal. O que tem uma, uma coisa do Bruno que ficou muito bonita são os nomes dos céus, dos 12 céus que ficaram fechados na pandemia, agora tem que reabrir. Né? Uns até reabriram, mas com essa história de reabrir, de, com, com pouca gente tal, demora um pouco. Todos esses 12 céus novos foram com nome de personalidades negras. E de parte história do gato, agora vai dar muita para mandar para 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 discussão. Eu acho que a, a, a sociedade se move, ela não não retrocede por mais que o bolsonaro queira, ela não fica cada fala vez aí, fala mais aí. Mas, 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 não fica mais racista.
3: Vou puxar um gancho, é, Marta, você está falando de retrocesso tudo está falando inclusive da questão da construção simbólica, né, da sociedade da discussão. E a gente acabou vendo um, um golpe muito grande, né? na verdade, ao é registro do passado, ao né? é registro de quem a gente é, com o fogo que tomou conta de um depósito da Cinemateca brasileira. Né? E isso, na verdade, inclui... É, isso também é colocado por muitos críticos como parte do desprezo do governo Bolsonaro pelo patrimônio cultural do país. A situação da Cinemateca piorou e deteriorou muito a partir de 2019. Aí eu quero duas perguntas. A primeira é, eu queria ouvir você, como ex-ministra da Cultura, sobre isso, sobre essa questão, e também. É colocar um ponto que é o seguinte também, convenhamos que também a queda na preservação do patrimônio cultural brasileiro, ele é uma coisa que é um processo de longo prazo, inclusive há, críticas, há críticos da sua gestão não ministério que falaram que por conta daquela investigação aberta lá atrás sobre os supostos erros da Sociedade Amigas da Cinemateca, que foi aberta em 2013, é, isso fez com que fosse inviabilizado a captação de recursos para a Cinemateca, o que comprometeu também é, uma parte da estrutura né? Né? E aí eu queria saber como é que você avalia tanto a situação na Cinemateca quanto a esses críticos que dizem
0: que aquelas decisões tomadas em 2013... Que lindos, né? Que lindos. Apronta depois fazer a crítica, mas eu vou contar para você. Olha, eu assumi e, assim, um ou dois meses depois, veio o corregedor do Ministério falar comigo, muito constrangido, porque tinha que tomar uma providência, que a ex-ministra não tinha tomado a providência, que era que estávamos impedidos de mandar o recurso para a Cinemateca, em virtude dos desmandos e desvios que estavam ocorrendo. Bom, era um controle interno da CGU, que tinha, não chamava corrigido, era controle interno da CGU dentro do Ministério. Bom, aí... Eu falei, bom, eu estava chegando ali de paraquedas, eu falei, você tem provas? Falei, deu, me deu um doce desse também. Eu lembro que era final da tarde, eu falei, tá bom, eu vou levar para casa para ler. Aí eu levei para casa, passei metade da noite lendo, e meu cabelo ficou assim em pé, com o que estava acontecendo a roubadeira, que estava acontecendo, né, os desvios que estavam acontecendo. E falei, bom, isso não sou eu que vou apurar está aqui muita coisa, mas tem que ver se é verdade ou não é verdade. Acordei de manhã e fui no Jorge Rajo, que era o, o da CGU, né? entreguei para ele. Olha, o representante lá no Ministério disse que nós não podemos mais enviar o recurso para a Cinemateca. E eu queria saber então, a posição do senhor, como que fazemos e tal. Ele me deu uma possibilidade, a sua, realmente, a partir disso, não pode mais enviar o recurso. Eu falei, não posso fechar a Cinemateca, tá? o Tesouro Brasileiro lá dentro. É, a senhora pode tentar ver alguma forma do, de cobrir o básico, né? Que é dizer, ar-condicionado, luz mínimo de funcionários, enquanto nós damos um prosseguimento a essa investigação e tomamos outras providências necessárias. Aí eu cheguei no Ministério demiti o presidente da Cinemateca e falei, bom, agora vamos esperar e ver como é que eu vou mandar o recurso. e Mas, ao mesmo tempo, quando eu comecei a pensar, falei, isso não vai ter muito jeito desse jeito que está tendo, não tem controle nenhum, gastavam de forma absurda, compravam terreno, que, esse terreno aí que, 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 que acabou dando problema. Eu, eu tinha gastos no, na, no conselho de amigos, entende? Que não eram regulares. Que, que entrava para fazer obras disso daquilo era eu não estou dizendo quem era ou como era eu sei que tinha muita complicação eu falei, bom então o conselho, aí eu comecei a conversar um pouco com o conselho de amigos eles achavam que eu, não, que eu devia ignorar eu falei gente eu devia ignorar isso em é probidade administrativa não posso de jeito nenhum eu, eles foram muito claros comigo então eu vou dar outro caminho para a gente poder sair disso Aí chamei um, um dos fundadores da Cinemateca, que era acho que do estado de Goiás, não pedi para ele, ele era muito um professor acadêmico, muito conceituado, falei, olha, vamos estudar, transformar isso daí numa que de possibilidade. Ele falou, eu também acho, eu também estudou um pouco, falou, olha, é o melhor jeito para dar essa independência para eles. E aí começou os estudos, aí eu saí da Cinemateca, né, da Cinemateca, saí do Ministério. Do Ministério. E aí, no ministério, e eu não sei como procedeu, aí depois porque eu não acompanhei o que foi que foi, que aconteceu, o que provavelmente aconteceu é que eles não deram segmento ao OAS ou deram, não sei aí eu não sei, não sei explicar, agora o que eu posso dizer para vocês é que fazem sete anos que eu saí dessas, de lá e de sete anos não conseguiram dar uma solução à Cinemateca e, e tudo foi por minha causa eu falei, tá paciência, eu fiz o que eu tinha que fazer e encaminhei a cara que era uma coisa boa para poder continuar funcionar. Agora, se eles administrarem do jeito que administraram, aí é problema deles. Aliás, claro. eu agradeço a oportunidade de esclarecer, porque isso, olha, eu estava ficando realmente chateada com o que eles estão falando.
1: Bom, o nosso tempo aqui já até ultrapassou, mas ficou só uma ponta aqui que as pessoas estão pedindo, que estão nos acompanhando, para só esclarecer, Marta. É, porque a senhora falou bastante a respeito de ir para as ruas, de ir para as ruas. É, tem já uma data para a senhora ir para as ruas em manifestação pela democracia?
0: Eu vou quando tiver, mas eu estou ajudando a acontecer.
1: Está ajudando a acontecer. E as manifestações pelo impeachment? A senhora apoia o impeachment é, do presidente Bolsonaro?
0: Não acho que é o caminho. Eu acho que, que o caminho é por uns parâmetros no comportamento do, do presidente, tudo que ele fizer com uma atitude grande Constituição, e o judiciário já está fazendo isso, o, o judiciário tenta, mas já deve ter caído a ficha para o judiciário, que ali ele promete, mas não faz, mas o judiciário já, já atinou que ele é o nosso esteio. O, nós dependemos hoje do judiciário para ter um controle de que não ocorram desvios de comportamento mais sérios e de galopadas com, com cartazes de contra-constituição, a festa suprema, essas coisas que não, mas, não são de mas democracia. Mata, né? pra... Mas é, eu acredito que nós temos que dar muita força ao judiciário, mas temos que conversar com todos os partidos para começar a agregar, para co começar... A entender, fazer essa costura, não é uma costura fácil. Sim. Os grandes têm que dar mão, os Sim. grandes que estão com 4, 5, 6, 10, 20, têm que dar mão, têm que dar o passo, têm que ter humildade, têm que conversar. E um dia eles vão todos e é inexorável, porque a situação vai piorando, Ô, porque o Bolsonaro não retrocede, ele não tem essa capacidade é. de... Volto,
1: eu acho só importante ficar bem claro aqui, só para a gente não concluir a entrevista, para ficar essa dúvida. que Quando eu perguntei se a senhora é a favor do impeachment, a senhora falou que não é o caso. A senhora defendeu o impeachment da Dilma. Nesse momento, não defende o impeachment do Bolsonaro? Acha que ele não deve sofrer o impeachment?
0: Você vai comparar? A Dilma era uma pessoa, eu diria, com caráter, com uma postura. Ela podia ter certos comportamentos não... não desejáveis para a presidência da República, mas de a uma, uma pessoa defensora da Constituição de um outro nível, gente. O que, que é isso? Não dá para comparar. É como dizer, ah, eh, os dois são iguais, Lula e Bolsonaro. Uh -uh, não são iguais. Uh -uh. Você pode gostar ou não gostar, mas não são iguais. Agora, é, um representa um processo democrático, o outro é uma coisa autoritária. Agora, para barrar o autoritário, nós temos que unir numa frente muito mais ampla. E é isso que eu estou trabalhando, porque acredito realmente que é o melhor processo.
1: Mas não considera... Fazer. Mas é contra o impeachment? É contra o impeachment?
0: Olha, não é melhor você derreter o Bolsonaro do que fazer parar o país de novo um processo de impeachment? Eu acho que, nesse momento, não vejo que o impeachment vai acrescentar muita coisa, não. Eu acho melhor vencer nas urnas, vencer democraticamente e, e é isso e ele sempre carta fora do parado
1: Secretária Marta Suplicy, muito obrigada pela sua entrevista disponibilizar aqui ó, com uma hora e dez para a gente aqui no UOL, para esclarecer tantos assuntos, muito obrigada um bom dia, bom trabalho aí na Prefeitura Obrigada a vocês,
0: tchau o UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr barra podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas
1: de distribuição de áudio.